0: בוקר טוב חברים, אני שוב איתכם והפעם בחרתי לדבר איתכם על אשכול בית הכרם הסיפור של אשכול בית הכרם מתחיל בעצם אצלי מכיתה ג כשהייתי בכיתה ג ההורים אמרו לי, אנחנו עוברים לגור במושב עצמון. אז זה עדיין היה מושב, היום זה יישוב קהילתי. אפשר להתווכח על זה. אני גר באשכול בית הכרם בעצם מאז שאני בכיתה ג', וזה התחיל מציונות. ההורים רצו לייעד את הגליל. עזבנו בית פרטי בקריית ביאליק, למעלה סבא וסבתא, למטה אנחנו, הדרים מאחורה, גינת ירק מקדימה, תענוג של חיים, ועברנו לגור חמש שנים בקרוון. עד שהפשירו קרקע לבנייה של יישוב הקבע במסגב, כשהכוונה הייתה של הגרעין המיישב של עצמו, שרובו היה אנשי רפאל, לייעד את הגליל. וכן, לייעד זאת לא מילה גסה, וכן, אני עובד המון בתחום הקולינריה ובכלל עם המגזר הלא-יהודי, ועדיין אני חושב שייעוד הגליל הוא דבר חשוב, ואני שמח שאני חלק ממנו. העיסוק שלי בקולינריה הולך הרבה שנים אחורה. תמיד אהבתי את המטבח. ארנון ניר, זיכרונו לברכה, חבר מאוד מאוד קרוב של המשפחה שנפטר לפני מספר חודשים, הוא זה שהכניס בי את אהבת המטבח ואת הבישול, והוא היה שכן בעצמון וחברים טובים וגדלנו ביחד. ובתור ילד הייתי אוסף את הזרדים כדי להדליק את המנגל ולעזור לו להכין את הבשר. והחיבור שלי עם הקולינריה בשלבים יותר מאוחרים, ועם הקולינריה המקומית, ועם האזור, ועם המגזר הלא-יהודי, הביאו אותי לעיסוק הנוכחי שלי, לפודשופ, לקבוצה של קולינריה מקומית, לכל מה שאני עושה היום. וכשקיבלתי טלפון מאשכול בית הכרם, שסיפרו לי שהם רוצים להפיק פסטיבל קולינרי באשכול בית הכרם, ישר קפצתי על זה. הזהירו אותי שזה יהיה מאוד תובעני, וזה יהיה הרבה מאוד שעות, וזה לא מתגמל, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא. אבל זה כל בקבוצה של קולינריה מקומית ולקחתי את הפרויקט הזה שהיה פרויקט פסטיבל בלי גליל הראשון שהסתיים לפני מספר שבועות. היה רכבת הרים מאוד גועשת ורועשת ומעניינת. ומעניינת ברמת ההבנה שמה שיש לנו מתחת לאף, אם זה חומרי הגלם ואם זה שימושים בהם ואם זה הקהילות שגרות סביבנו, וזה מתחת לאף, ואנחנו ממש לא מכירים. אשכול בית הכרם לא היה מוקד תיירות, ואני מקווה שיהפוך להיות מוקד תיירות, כי יש לו המון מה להציע. חוץ מנופים, ויודפת העתיקה, וכנסיות עתיקות, וביזנטי, ודברים אחרים, שלא כל כך על המפה שלנו, יש פה גם קולינריה מאוד מעניינת ומאוד מאוד ייחודית. ואין שום סיבה לחתוך מחיפה לחרמון, או מתל אביב לעצור לאכול חומוס ולהמשיך הלאה. יש פה כל כך, כל כך, כל כך הרבה יותר. ואני רוצה קצת לספר לכם על הדברים שמצאתי, שאת חלקם הכרתי, וחלקם התחברו לי, והמון אסימונים נפלו לי, ואני אנסה לעשות טיפה סדר במיוחדות. בואו נתחיל מהמרקם האנושי. אשכול בית הכרם זה האזור של משגב, כרמיאל, רמה, נחף, מג'ד אל-כרום, דיר אל-אסד, בעינה, אה, לא בעינה נוג'ת, לא להתבלבל. שמעתי שיש דיבורים להוסיף גם את סכנין, אה, ערבה ודיר חנה לאשכול, כרגע זה עדיין לא, מבחינה גיאוגרפית כן יש היגיון בזה. אשכול אגב... אה, הנחיה של משרד הפנים לייצר אשכולות בארץ שיש להם אינטרסים משותפים, אם זה תיירותיים, אם זה פינוי אשפיים, אם זה דברים אחרים, ויש כל בית הכרם, אה, איתן הומר שהוא רכז התיירות, אה, החליט להקים פסטיבל סביב העניין הזה כדי להביא לפה אנשים ללמוד את הקולינריה. האתגר הגדול היה לקחת אזור שהוא לא מתויר, וגם מבחינה קולינרית יש בו הרבה פנינים. אבל הן לא כל כך מוכרות לקהל, ולהתחיל לייצר מוצר תיירותי, להתחיל ללמד אנשים איך עובדים עם תיירות יהודית בשלב הזה, אני מקווה שגם ערבית בשלב הבא, אין סיבה שלא. ונדבר קצת על האזור, אז דיברנו על ה... יש אוכלוסייה בדואית מאוד מאוד גדולה, בעיקר שבט סוואד. אם נלך להיסטוריה, שבט סוואד הגיע לפה מעיראק. ואם נספר טיפה את הסיפור שלהם בכמה מילים, שבט סוואד הגיע לפה בעקבות קרב על ליבה של בחורה, כמו בסיפורי הפולקלור הטובים, בחורה יפה הרבה פעמים היא חלק חשוב בסיפור, וגם פה זה כך, שני גברים צעירים חשקו בליבה ורצו להתחתן איתה, והיא בחרה אחד מהם, השני ומשפחתו. ארזו את מטלטליהם וירדו לכיוון אה, סוריה ואחר כך התמקמו בתל חצור, אזור איילת השחר, תל שבעת המעיינות בערבית והם התמקמו פה מכיוון שהם היו אה, בדואים, נודדים, קולינריה שלהם אה, והכלכלה שלהם התבססה על אה, מרעה, על ליקוט והמעבר שלהם לאזור מסגב, לקמאנה, לסלאמה, לחוסניה, היה מעבר מאוד מעניין, הוא קרה לפני כ-200 שנה בעקבות השלטון העות'מאני. העות'מאנים הגיעו אה, לתושבי התל ואמרו להם, אתם פה כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו דורשים מכם לעשות שני דברים, אחד זה להתחיל לעבד את הקרקע, והשני הוא להתחיל לשלם לנו מיסים. שני, שני דברים שבדואים מאוד מאוד לא אוהבים לעשות, הם ממש לא אוהבים לשלם מיסים, והם גם לא אוהבים להיות פלאחים. אני מסייג את דהיר אל עומר, השליט הבדואי האלמותי, שגידל שדות חיטה עצומים בעמק, מאוד יוצא דופן בסיפור הזה. השבטים הבדואים הנודדים, ומה שמגדיר בדואים זה לא הדת שלהם, אלא היותם, אורח החיים שלהם כנודדים. הבדואים בארץ הם מוסלמים סונים, יש הבדל גדול בין הבדואים לדרום, לבדואים בצפון, והיום אנחנו נדבר על הצפון. אגב, גם הקולינריה שונה לחלוטין, ואורח החיים ואפילו השפה שונים בצורה משמעותית. למרות שרבים יגידו לכם שהמקור של כולם מאזור תימן, אם נלך מספיק שנים אחורה, אבל ההתפצלות הזאת גרמה בשלבים יותר מאוחרים לשינויים מאוד מאוד גדולים. הקולינריה הבדואית שהשתרשה באזור שלנו והשתמרה בעצם מפעם היא קולינריה שמבוססת על הרבה מאוד בשר, על אורז, אורז כאמור נכנס בעקבות הפרסים והבדואים כן הייתה להם את היכולת לשלם, לשלם בבשר הרבה פעמים, בצאן, אז יש הרבה מאוד בשר. ויש הרבה מאוד צמחייה, הרבה מאוד ליקוט, הלקטות הבדואיות הן לקטיות מופלאות, על אף שהליקוט שלהם הוא ליקוט שונה מהליקוט היהודי שאנחנו מכירים היום מניסים קריספיל ויתר שדה והחבר'ה שמלקטים היום, הליקוט הוא שונה, הליקוט הוא בעיקר של העלים, פחות של השורשים, פחות של הזרעים, בעיקר בעונה של החורף. תחילת אביב, הרבה מאוד ירוקים. Uh, עושים איתם כמה דברים, עושים איתם uh, תבשילים חמים, עושים, אם זה מהאילט, מהעולש ומהחובזה ומצמחים נוספים, ומשתמשים uh, בזה כמילוי למאפים, לפטאיר, שוב, כל מיני סוגים שונים, והדבר uh, השלישי זה סלטים קרים, לוף, uh, הרבה מאוד צמחים, משתמשים בזה המון, אתם רואים אותם יוצאים לשטחים וקוטפים, אתם רואים היום גם קטיף קצת יותר מאורגן, ומצד שני אנחנו רואים היום פחות שימוש בקטיף באופן כללי, כי הרבה יותר קל ללכת לסופר, ולמכולת, ולירקן ולקנות, והמסורת קצת נזנחת, אבל הבישול המסורתי הוא בזרב, במטפונה, בור. עם עצים שמדליקים למטה עד שהם הופכים להיות גחלים, מכניסים את הבשר פנימה, אוטמים היטב עם מכסה ברזל, אוטמים את זה עם, עם חול ועם בוץ, לאיטום מלא למשך הרבה מאוד שעות, תלוי מה מבשלים, אם זה כבש זה צריך להיות 6-7 שעות ואפילו יותר מזה, אם זה עופות קצת פחות, וזה נותן... Low and slow, כמו שקוראים לזה אצלנו, שם זה המסורת. האישה הבדואית, היו לה המון משימות בבית. היה לה את המרעה, היה לה את ה... להרוז ולנדוד ולטפל בילדים, לא היה לה הרבה זמן לעבוד במטבח, ולכן התבשילים המסורתיים במגזר הבדואי הם תבשילים שהבישול לוקח הרבה זמן, אבל זמן ההכנה הוא מאוד קצר. התבשילים האלה הם חלק מאוד מאוד חשוב, המן צף, תבשיל חגיגי. אתם לא תראו ממולאים במטבח הבדואי הישן. הלכו 200 שנה אחורה, לא היו עלי גפן, ולא היה פלפל ממולא, ולא היה כוסמחשי, קישואים ממולאים, זה פשוט לא היה. היה המון בשר, היה חלב, היה ליקוט, כמעט וזהו. מעט מאוד ירקות, מעט מאוד חיטה, בורגו לא, קמח יחסית מעט לפיטות, אבל לא הרבה יותר מזה. מטבח מאוד מאוד טעים, מאוד שמן. בין השאר בגלל שהשומן אה, שומר את האנשים לא רעבים במשך הרבה מאוד שעות, וגם כי הייתה את היכולת הכלכלית, ויכולת כלכלית היא חלק חשוב מהתמונה בכלכלת המזון באזורים השונים. בחמישים, שמונים שנה האחרונות יש המון המון שינויים. אנחנו רואים בכל מקום שכתוב אוכל בדואי אותנטי, שיש כרוב ממולא ויש עלי גפן ממולאים, ויש המון המון מנות שבמטבח הבדואי של פעם לא היה. הסיבה היא סיבה מאוד פשוטה. כשאנשים התחילו לגור אחד ליד השני, כשסלאם וחוסניה וקמאן התחילו לשבת ליד נחף ורמה ודיר אל אסד ומג'ד קרום התחילו נישואים משותפים, או הרבה ודיר חנה מצד שני, התחילו נישואים משותפים. הרבה מאוד נשים פלאחיות התחתנו עם גברים בדואים ובאו לגור בתוך הכפרים הבדואים ובישלו את האוכל של הבית. אחת הדוגמאות הכי הכי טובות שאני יכול לתת זה זיעד אבו טארק מסלאמה, יש לו אוהל לרוח מקסים, וזעדה אשתו, משפחתה במקור מערבה והיא בשלנית מדהימה, היא משלבת את המטבח הבדואי עם המטבח הפלאחי שעליו היא גדלה. ויחד עם הסיפורים ועם טקס הקפה שזיאד עושה, יש את האוכל של זאדה, שהוא אוכל פשוט נפלא ומשלב. המטבח הפלאחי שליד של המטבח הבדואי הוא מטבח מאוד שונה, הוא מטבח שיש בו הרבה פחות בשר, כן יותר עופות. במטבח הבדואי המסורתי אין עופות, אי אפשר לגדל תרנגולות כשעוברים ממקום למקום. במטבח הפלאחי, כשיושבים בכפרי קבע, יש הרבה ביצים, יש הרבה עופות, תרנגולות, פחות משתמשים בבשר של, של צאן, כן משתמשים בהרבה מאוד ירקות, כן משתמשים בהרבה מאוד חיטה, בהרבה קמח, בהרבה בורגול. המטבח הוא מטבח יותר עני, יותר מסורתי, הרבה עבודת יד. לאנשים יש זמן לשבת במעגל ביחד ולגלגל ממולאים ולגלגל קובה. להכין קובה ולעשות דברים אחרים שבמטבח הבדואי פחות מקובל. היום הגבולות מטשטשים, אבל עדיין אם הולכים למסורת ולמטבחים של הסבתות, זה עדיין ככה, ומאוד מאוד יפה לראות את זה, ומאוד קל לראות את זה באזור שלנו ולדבר על ההבדלים והדקויות. וליד המטבח הפלאחי, המוסלמי, נכנס המטבח הנוצרי. ראמה, במקור כפר של 85% נוצרים, היום הוא לדעתי 50%. החלק הנותר היה דרוזים, היום יש גם לא מעט מוסלמים. המטבח הנוצרי בגליל, בבקעת בית הקרם, הוא שוב מטבח שונה לחלוטין. מה שמשנה אותו, שוב, זה הנושא הכלכלי. הנושא הכלכלי ובעיקר בקעת בית הכרם על שהם כרמי הזיתים, תושבי ראמה הוותיקים, יש להם שטחים עצומים של זיתים, עצים סורים, זיתים סורים גדולים, מרשימים, הזיתים הכי עתיקים בארץ, עם הגזיים הכי מרשימים בארץ, יפהפיים, והכלכלה שלהם מבוססת על כלכלת זיתים במשך הרבה מאוד שנים. אם היום אה, תשאלו חלק גדול מתושבי רמה, שהמשפחות שלהם מרמה, הם יגידו לכם, אה, כן, יש לי ארבעה דונם, יש לי חמישה דונם זיתים. ואז אתה שואל, אוקיי, כמה אחים אתם? ארבעה. אוקיי, ארבעה כפול חמישה דונם, זה אומר שלאבא היו עשרים דונם. הירושה היא רק לבנים, לא לבנות. מה לעשות? זה עדיין ככה במגזר הלא-יהודי ברוב המקומות. ואז אנחנו הולכים לסבא, ושגם לא היו ארבעה בנים, ואז זה בעצם לא עשרים דונם, זה כבר שמונים דונם, ובואו נלך עוד שלושה ארבעה דורות אחורה, ואנחנו מגלים שלמשפחות החזקות ברמה היו מאות דונמים, וגם יותר מזה, שהיו... נושא כלכלי מאוד מאוד חשוב, הפיקו שמן זית ויש כתבים ישנים מאוד שמדברים על שמן הזית מאזור רבה. הפיקו שמן זית והפיקו סבונים והם היו סוחרים מאוד טובים, היו לוקחים את זה לשווקים בביירות, מחליפים את זה בערק, בערק זחלאוי נפלא, מביאים אותו לפה. מגיעים לשוק בדמשק, מחליפים את הזיתים והסבונים בשטיחים. באריגים שמגיעים מאזור איראן, פרס, טורקיה. והאושר הזה גרם להשכלה יותר גבוהה, למעמד סוציו-אקונומי הרבה יותר גבוה, ליכולת מסחר יותר מפותחת גם יחד עם גורמים יותר ישנים בארץ. הארץ שלנו הייתה תמיד אזור מסחר מאוד מאוד משמעותי, מצד אחד הפיניקים מעבר לים, והטורקים והמטבח השמי שהשפיע בצורה מאוד מאוד חזקה על הקולינריה באזור שלנו, אם זה מבחינת תבלינים, אם זה מבחינות אחרות, והמטבח הנוצרי הוא מטבח עשיר, הוא מטבח שיש בו הרבה מאוד בשר. חוסם מואיז ידידי מראמה, הבעלים של אל סובט, שהיא מסעדה נפלאה בגרעין העתיק, שמי שלא מכיר כדאי לו ממש ממש להכיר. מסעדה שמשלבת מטבח ים תיכוני, מטבח איטלקי, בצורה מופלאה. אומר, בשבילי יום בלי בשר זה יום מבוזבז. אין דבר כזה יום בלי בשר, חוץ מ-40 ימי הצום לפני חג הפסחא, שבה הנצרות המזרחית לא אוכלת בשר בכלל, הנצרות המערבית, כללים קצת שונים. זה גם מאוד משפיע על המטבח, אם דיברנו על קובה. הם אוכלים בתקופה הזאת קובט אל רהב, קובט הנזירים, קוב עם תפוח אדמה בפנים ולא עם בשר. <אז> בגלל הנושא של, ה... של הצום, הצום הוא לא צום מוחלט, הוא צום שבו לא אוכלים בשר ולא אוכלים דגים, הם מגיעים כמעט לרמה של, של טבעונות, שוב, תלוי ברמת הדיקות. המטבח הנוצרי הוא מטבח עשיר, בראמה עצמה, שהיא בירת הקולינריה של הגליל, לפני כ-140 שנה, הכנסייה הרוסית פתחה בית ספר. שבעשרות שנים האחרונות מתחנכים שם גם מוסלמים, אבל במקור היו שם רק נוצרים. השכלה יותר גבוהה, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, מכניסים יותר כסף, משנים את הכלכלה, משנים את אורח החיים, מאפשרים אה, לאכול הרבה יותר בשר ואוכל יותר עשיר. אחד הדברים שלמדתי מאבנר לסקין באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט, שעוד אחד מהדברים שמבדילים... מאוד את הבישול, זה נושא האלכוהול, שהמטבח הנוצרי והמטבח היהודי ששותים האלכוהול, זה מאוד משפיע על התיבול, התיבול הוא הרבה יותר עדין, הוא צריך להחמיא לאלכוהול, אם זה ליין, אם זה לערק או למשקאות החריפים, החזקים יותר, עם ריכוזי האלכוהול גבוהים יותר, ורואים את זה באמת בצורה מאוד מאוד יפה, ולידינו נמצא גם המטבח הדרוזי, שהוא שוב שונה, הוא ליד, אבל הוא שונה. אני אסייג ואגיד שגם הדרוזי בין הגליל באזור שלנו לבין הקרמל הוא שונה, ובירכא הוא עוד פעם קצת שונה, וברמת הגולן הוא שונה לגמרי. אבל אם אנחנו מדברים על אשכול בית הכרם, כשהגעתי לגדה, שגם לה יש מסעדה נהדרת בעלייה לבית ג'אן, אוכל שהוא אה, מסעדה שמאוד מתאימה לטבעונים גם. כי האוכל שלהם יש בו מעט מאוד בשר, וכששאלתי את גדה, תגידי, מה ההבדל בין הבישול שלך למטבח הנוצרי בכפר? היא אמרה לי, וואלה, אין הבדל. אמרתי, אגדה, בטח שיש הבדל. היא אומרת לי, וואלה, אין הבדל. אמרתי, טוב, בואי, בואי, רגע, נעשה סדר. נכון שאת עושה המון המון מאפים? היא אומרת לי, כן, אני כל הזמן הופעה. אתה רואה את הטאבון פה ואת הזה, אני עושה ככה ואני עושה ככה, ואני עושה הפטאיר עם סממיכה. אם דיברנו על uh, צלבנית מצרית, אם דיברנו על uh, ליקוט קודם, הצמח ליקוט הכי טוב בפטאיר שיש, נגמרה לו העונה. מי שלא יודע מה זה, זה הפרחים הסגולים שרואים מתחת לזיתים הרבה פעמים, אבל משתמשים בעלים לפני הפריחה, שהם יותר צעירים ולא מקבלים עדיין מרירות, והם חמצמצים וטעימים. אז כן, היא משתמשת המון במאפים. ונכון, את משתמשת המון בעגבניות? כן, בטח, אני משתמשת המון בעגבניות. ונכון שאת עושה המון תבשילים? כן, אני עושה הרבה תבשילים, ככה אימא שלי הייתה עושה. ונכון שאתם לא משתמשים הרבה בבשר? כן, אצלנו בבית לא כל כך אוהבים בשר, זה תמיד היה ככה. אז חייכתי חיוך גדול ואמרתי לה, אוקיי, עכשיו תלכי לשכנים שלך הנוצרים ותראי שזה בדיוק הפוך. והיא עליי בצורה תמוהה. וזה החזיר אותי גם לשיחה עם עידסה וואאד מקמאנה, שיש לו אוהל רוח מאוד יפה, ודיברנו איזה יום, והוא אומר לי, אתה יודע, הרבה מהדברים שאתה יודע, הילדים שלנו כבר לא יודעים. וזה היה בדיוק לפני פסח, ואמרתי לו, אתה יודע, אצלנו בהגדה בפסח אומרים והגדת לבנך. אני לא רוצה להישמע פטרוני ומתנשא ואת כל הדברים האלה, אבל אני חושב... של הסקרנות שלנו בעקבות הקורונה ועוד קצת לפני ולחזרה לקרקע ולחפש את המסורתי ולחפש את האמיתי ולתת ערך כלכלי לעשייה הזאת ולבישול המסורתי ולליקוט המסורתי ולדרכים המסורתיות יש הרבה מאוד מאוד ערך בשימור שלהם. <אז> ואמרתי להעיד, זה חשוב שאתם תלמדו את הילדים שלכם. היה אצלו בדיוק הקבלן שעשה אישור קרקע, שישבנו ביחד לאכול ארוחת בוקר של, של פועלים, שהיא ארוחה מאוד מאוד פשוטה ומאוד טעימה ומאוד מזינה, ודיברנו על הסיפורים ועל ההיסטוריה ועל האגדות ועל הפולקלור ועל הסיפורים של מלכת שבא בפולקלור הבדואי, שהם סיפורים מרתקים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם, ועל סוגי הקפה שמגישים ומה המשמעות של... טיפוף בתחינת הקפה כשמגיע האורח, או כשמזעיקים מועצת מלחמה, או כשיש סולחה, או כשיש כל דבר אחר, וזה עולמות שלמים שהם לא קרובים אלינו. וגם במגזר הערבי היום, אתם תראו מלא מסעדות מקסיקאיות, ומלא המבורגר, ומלא פאסט פוד, כולל אוכל שאצלנו היה מאוד מקובל בשנות ה-80 וקצת התחיל להיעלם. גם כחלק מזה שהאישה פחות במטבח ועובדת ומתפרנסת ואין לה זמן לבשל ואין לה רצון לבשל, אבל אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה בשימור הנושא הזה. אני לא יכול לסיים בלי להזכיר את המגזר היהודי שנכנס לאשכול בית הכרם וחלקו מייצר מזון, אם זה מציונות שהוזכרה בתחילת השיחה ואם זה מטעמים אחרים. שוב עם הרבה חזרה לקרקע, אנחנו רואים ביודפת גידול של אה, זיתים ושל אה, אבוקדו, ובאבטליון גידול של זיתים, ואנחנו רואים את החווה של קיקו, ואת גינת העץ של הסף עם גינות אורגניות מהממות ומקסימות של חזרה לטבע, של אה, דוקיום, קיום של אה, המון הערכה לאדמה והיכולת שלה לייצר את הסימביוזה שתוציא את התוצרים הטובים ביותר. בלי דישון ובלי ריסוס, וכן, חול, חולדים אוכלים חלק מהירקות ותולעים חלק אחר, וזה הכל אחלה, ומקבלים בסוף מוצר שהוא הרבה הרבה יותר טעים, הרבה הרבה יותר בריא, דבש שעושים באזור שלנו, משק ראק ואחרים, וגם המגזר היהודי בא ולקח הרבה מאוד השראה ממה שהוא ראה סביבו. יש את תמר שעושה סדנאות הצסה. יש דברים שאנחנו מביאים את העולם שלנו ומחברים אותו לעולם המקומי ולחומרי הגלם המקומיים. הממולאים שהיא לי עם עלים של חובזה באחד הטיולים שביקרתי אצלה, היו פשוט מופלאים. גבינות, עושים הרבה מאוד גבינות באזור שלנו. חוות רום, חווה נפלאה. על רכס הר כמון ליד קמאנה וליד מחמנים, רון פרופר היום מנהל את החווה, אחרי שהוא שותף בעצם עם עמית ועיסא שמנהלים את החווה במשך המון שנים. חווה שמנסה להחזיר את הכבוד והערך והמחשבה לקרקע, עיזים מקומיות שיוצאות כל יום למרעה, אז היא הגבן שלהם. הגבן של אין כמונים אגב, הרבה מאוד שנים במקצוע, גבן מעולה, מביא ידע ומסורת מאירופה לעיזים המקומיות, לחלב המקומי, לטעמים המקומיים, והשילוב הזה נפלא, יחד עם רון שהוא מכניס לפה ערכים נוספים, זאת חווה משקמת שמטפלת בהרבה מאוד אנשים שבאים לשם יום יום לעבודות משקמות. והמון התייחסות לטבע, לקרקע. אני מאוד מקווה שזה הולך ומרגיש שזה הולך לכיוון של טייבלד אינדה פארם, כי אתם נכנסים לשם, אתם רואים את מה הם בונים שם, אתם רואים את הליקוט מסביב, את העיזים מסביב, את הדבורים מסביב, ואתם מבינים שלא צריך שום דבר אחר שהרבה פעמים לס יזמור. אז בעצם בתוך שטח, תא שטח מאוד מאוד קטן, ובאמת נגענו לגמרי לגמרי על קצה המזלג. מקבלים אושר עצום, המון הזדמנויות, המון מחשבות. אני בשלבים האלה מנסה לחשוב איך לקחת אתכם בצורה הכי טובה, לראות את הדברים האלה בעיניים ודרך הפה ודרך האף ודרך האוזניים ודרך העיניים ודרך המצלמות, ולקחת את זה עוד פעם למקום שמתאים לתפיסת העולם שלי, הלא קונבנציונלית, הקצת שונה. אני לא אוהב לעשות כמו אחרים, זה נשמע אולי קצת אה, פלצני, אבל, אבל זה ככה, אני אוהב לעשות את זה אחרת. ושוב, כמו בפרק על רג'ר, אני אספר גם פה שההבדל האמיתי זה האנשים. זה זיאד וזאדה וחוסם ומימי וסוהיר ואיד ו... באמת, אני, אני לא אגמור את כל השמות ויורידו לי את הראש כי אני אשכח המון מהם. מוחמד חליל מבענה, שלקח אותנו אפילו לאימא שלו הביתה לעשות סדנת מנסף ולראות איך עושים מנסף, וזה לוקח המון זמן להפשיר ולייצר את הקשרים האלה. ואתם יודעים מה, אני כן אסיים עם, עם סיפור על זה, כי זה, אני חושב, מסביר נורא יפה את המהות של הדברים. מוחמד חליל, איש אה, מבריק, אה, איש חינוך, מנהל את המתנ"ס בבענה. ובאתי אליו במסגרת הפסטיבל ואת שיחת טלפון הראשונה הוא טרק לי את הטלפון בפרצוף ואמר לי אני לא עובד עם אשכול בית הכרם ואני לא אכנס לפוליטיקה ואני לא אכנס ל- ללמה ומה ואיך ושיחת טלפון שנייה כבר הדברים קצת אופשרו וקבענו פגישה דיברנו קצת על רג'ר ומכיר מפה ומכיר משם וקצת ברכות בערבית והוא הבין שאני קצת עוף אה, מוזר ואז הגעתי ועשיתי איתו סיבוב בכפר אצל כמה מבשלות שאירחו אותנו במהלך הפסטיבל ועשו סדנאות אצלהם בבית, אם זה פתאייר וממולאים ומנסף. ועשינו סיבוב ארוך ומעניין, וזה לוקח הרבה זמן, וזה לשבת, וזה לשמוע את הסיפור, וזה להקשיב. זה אי אפשר לדבר בטלפון ולסגור סדנה, זה לא עובד בצורה כזאת. וסגרנו וסיכמנו והלכתי והת... והמשכנו להתקדם. שלושה שבועות לפני הפסטיבל אני מרים לו טלפון ואני אומר לו, תגיד מוחמד אתה במשרד? אז הוא אומר לי כן. אמרתי לו לא, יאללה אני בא לקפה שיא מים. באתי לקפה ואנחנו יושבים ומדברים ומה נשמע ואיך פה ואיך שם והמשפחה וזה והוא. והוא לי, טוב נו מה? אמרתי לו, טוב נו מה? הוא אומר לי, נו בשביל מה באת? אמרתי לו, מה זאת אומרת, בשביל מה באתי? באתי לשתות קפה. הוא אומר לי, נו, בחייאת רבאק, בשביל באת? אמרתי לו, נשבע לך, באתי לשתות קפה, אנחנו חברים, לא? ואז הוא פרץ בצחוק היסטרי ואמר לי, אתה יודע, יהודים באים אליי תמיד רק כשהם צריכים משהו. רק כשהם צריכים משהו. אם הם לא צריכים משהו, הם לא זוכרים את קיומי. וזה חיבר אותי מאוד מאוד חזק ל... הבנה של הסבלנות, של המחשבה, של הקשרים, של האנשים, של הלזכור שבסוף מה שהכי הכי חשוב זה אנשים. וזה שאמא שלו אירחה אותנו אצלו בבית, זה מבחינתי הסימון, הסימן הכי גדול לאמון. אנחנו גם, אין ספק שאנחנו נעשה אה, דברים נוספים ביחד, כי הוא באמת איש מקסים, וה, ויש שם הרבה מה לראות, והרבה מה להציע, והרבה דברים. שהם לגמרי, לגמרי, לגמרי שונים. ועוד אחד מהדברים שלקחתי לפסטיבל הבא, הוא אמר לי, תגיד לי, עשית פסטיבל ליהודים, לא עשית פסטיבל לערבים? אנחנו חלק גדול מהאשכול, כל הפעילויות שלכם מכוונות לקהל יהודי. קהל ערבי לא יבוא ללמוד איך לעשות סדנת ממולאים. ונפל לי האסימון ואמרתי לו, את האמת, אתה צודק. לפני הפסטיבל הבא, בהנחה שיהיה הפסטיבל הבא, אנחנו נשב, ואני רוצה לשמוע מכם ולעשות קבוצת מיקוד להבין מה אתם מחפשים ומה אתם רוצים. כי אתה צודק, זה מאוד מאוד חשוב, ואני לא מתיימר לדעת מה אתם רוצים. אני לא מתיימר לחשוב שאם אני מביא לכם א', ב', או ג', זה מה שאתם מחפשים. אני כן יכול להגיד בחיוך גדול שכן קיבלתי טלפונים אה, לסדנה אצל, סדנת קובה אצל אום בילל בנחף. מנשים ערביות שביקשו שאני אעשה להם סדנת קובה בערבית, וזה גרם לי לחיוך גדול ולתחושה, הישג מאוד גדולה. ואנחנו נסיים בזה שאשכול בית הכרם הוא גם הבית שלי, וגם משהו שאני מאוד אוהב ומאוד מאמין בו. ותיכנסו לקבוצה של קולינריה מקומית בפייסבוק ולאתר של פודשופ, ואתם גם יכולים לדבר איתי באופן פרטי. יש לי הרגשה ויש לי כבר מחשבות, לא רק הרגשה, שאני אעשה שם עוד הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים, שיפתחו לכם את הראש לדברים שלא הכרתם, בעיקר אם אתם ממש אוהבים קולינריה. להתראות בפרק הבא. תודה, תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית, או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.